0: Donostia, cultura y ratiaren, podcasta. Eh, buenas tardes, muchas gracias por su presencia. Eh, es, es, es un gusto estar con, con Pablo Dors aquí, con, con todos ustedes, sobre todo porque tenemos que hablar de, de contemplación, de, de espíritu, eh, algo... Que, que la sociedad echa de menos no estamos en una sociedad sora de decir ¿no? que muy violenta una sociedad adusta muy roma muy poco receptiva poco dúctil y, y bueno eh, la obra de, 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 un, de un hombre espiritual como, como la de Pablo es, es un, un lenitivo. Eh, su literatura lo es eh, lo es eh, lo son sus páginas eh, que tratan directamente de la espiritualidad eh, lo estábamos hablando ahora antes de, de estar con, con ustedes eh, me comentaba que, que me había aparecido el libro eh, yo le he dicho sobre todo eh, bueno pues ¿Qué me había gustado? El estilo de, de cercanía. Un, un estilo voluntariamente eh, claro, con una necesidad de, de acercarse, de tender eh, la mano. De, de entender las cosas, hay una, una voluntad también en su libro del silencio, una, una voluntad de entender las cosas, nunca, nunca elitista, nunca dirigido a unos pocos, ¿no? con mucha conciencia, creo yo, mucha conciencia de, de su labor, de su labor espiritual, eh, su labor religiosa, Eh, con con esa, esa voluntad también de, de conciliación, de, de concertar, ¿no? Eh, este mundo que está eh, tan eh, fisurado, eh, tan fisurado en, en opuestos, ¿no? Eh, opuestos que no como en la filosofía griega suponían una armonía por la tensión establecida y encontrar el punto medio, no, no, no opuestos por, por antagónicos así que cuando me dijeron de, de pues para presentar este libro yo no, no, no suelo hacer presentaciones no lo dudé pues por, por, la, por la afinidad que puedo eh, sentir hacia su trabajo por su manera de, de trabajar el espíritu porque el espíritu se trabaja eh, como verán en el libro él les podrá hablar con, con mayor propiedad puesto que es su, su autor pero pero hay historias sencillas eh, que pueden pasar su importancia puede pasar de inadvertida si no leemos bien, porque son siempre están llenas de, de propuestas eh, sus eh, sus frases eh, sus páginas dejan siempre un, un silencio que, que, que no es un silencio que interroga si es, sino que es un silencio que se convierte, se transforma en un en un espacio ¿no? en un espacio de, de pensamiento de de quietud. Eh, claro. Él eh manan muchas influencias sobre, sobre su obra. Él, él pues conoce perfectamente eh, obvio es absurdo decirlo, ¿no? Su, su tradición, pero también hay una aproximación a a el pensamiento oriental el nombre del primer capítulo, Wu, que hace referencia al vacío. Wu es no ser en el taoísmo, pero también es vacío y que a mí me interesa particularmente. Yo tuve la fortuna de que una persona me introdujo al taoísmo cuando yo tenía 15 años. Era muy muy joven y para mí fue eh, fue fundamental ¿no? para para mi existencia. Y bueno lo que eh, desearía eh, preguntarte eh, acerca de, de los contemplativos sí si, si, si habías pensado ya o sea ya que habías trabajado sobre sobre un sobre el silencio sobre el silencio y eh, y aunque tienes escrito sobre la contemplación, ¿pero qué, qué, qué te llevó a, a, a escribir estas estas siete narraciones que tocan eh, temas cruciales, el cuerpo, la sombra, el perdón, la contemplación, etcétera, etcétera, el vacío? El vacío me interesa a mí muy especialmente. ¿Qué, qué te llevó a escribir y si hay una, una voluntad de complementar lo que habías empezado con el silencio.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bien. Bueno, me alegro mucho de esta acogida extraordinaria. Lo primero que quiero decir es que mi madre era de aquí, era de San Sebastián. Así que yo tengo también sangre vasca, no que lo sepáis. ¿no? Eh, tengo también ascendencia cubana y ascendencia alemana. Entonces, si juntas Cuba y Alemania, el resultado es Pablo Dors. <risa> y un poquito de sangre vasca también, por el catalán. Bueno, eh, gracias por esta acogida, gracias a esta institución que nos invita. Gracias, querido Ramón, por tus palabras. Siempre eh, siempre problemitas con los micrófonos. Bueno, espero que pueda funcionar. Paso a responder no de dónde nace este este libro no y por qué, por qué siete narraciones... En realidad antes de, 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 de decir esto eh, quiero subrayar algo que tú has dicho a la hora de presentar eh, en fin, mi, mi trabajo y eh, mi figura y ha subrayado la simplicidad y la universalidad ¿no? es decir que, que es para todos ¿no? y son son 22 características a la cual yo añadiría quizás la esencialidad La simplicidad y la universalidad que, que busco en mi escritura y en mi vida. ¿no? Es decir, que eh, esencialidad significa ir directamente, lo más rápidamente posible, al centro. Al núcleo de la cuestión, no no perderse en, en florituras. ¿no? Simplicidad significa que realmente sea inteligible, sea legible sea comprensible... Siempre que encuentro libros eh, muy herméticos son muy, muy pues no sé, me ponen muy nervioso porque seguramente insulta mi inteligencia o no os entiendo entonces digo pues será que y, y, y busco siempre que tanto la, el ensayo como la narrativa sea muy claro lo ¿no? que sepamos en todo momento de qué se está hablando ¿no? y, y la universalidad pues la, de, de, la, de la simplicidad quiero decir que, que lo que decía mi maestro Franz elix que todo lo sencillo es espiritual y solo eh, eh, lo espiritual es sencillo. ¿no? Así que, que ojalá que, que mis libros y sobre todo mi vida pues sea sencilla ¿no? y, y, y clara y directa. ¿no? Y, y respecto a la universalidad, ¿no? pues porque de alguna manera creo que, que ha hecho mucho mal esa cultura que, que de alguna forma parece que se dirige solamente a las élites, Yo recuerdo cuando yo era capellán universitario, eh, entre otras cosas, llevaba a los chicos a la universidad, a la, al Museo del Prado, a ver a ver pintura, ¿no? Y entonces, pues nos colocabas ante los cuadros y, y les preguntaba, ¿qué os parece? Y os preguntaba, ¿pero qué significa? Digo, pero no, olvídate de lo que significa. O sea, tú no, no, no quieras explicaciones. ¿Tú qué sientes ante esto, no? O sea, yo creo que, que, que el arte y la comunicación tienen que tener esta vocación universal, ¿no? y ojalá, bueno que este libro y todos los demás pues también lo tengan. ¿no? Y ya respondiendo la pregunta en concreto, pues eh, yo tuve el privilegio absoluto, porque es quizás lo más hermoso que nos puede suceder en la vida, de, de conocer un gran maestro. Algunos eh, lo sabéis perfectamente porque sé que entre el público está un grupo de amigos del desierto, que aquí tenemos también en, en San Sebastián una sede, Eh, y conocer un maestro, eh, se, se llamaba, porque falleció hace un par de años, Franz Halix, para mí supuso un antes y un después en mi vida. ¿no? ¿Por qué? Porque igual que igual que no venimos a, a esta vida por nosotros mismos, eh, sino que tenemos un padre y una madre que, que nos que nos generan y que nos dan a luz, ¿no? eh, pues tampoco mmm, nos iniciamos en la vida con mayúsculas sin un maestro. ¿No? es decir, que, que yo creo que la gran penuria eh, eh, de nuestro tiempo es que, que no tenemos maestros y por tanto no nos sentimos discípulos ¿no? pues yo tuve el privilegio de tener un, un gran maestro y por eso, pues me he convertido en un gran discípulo ¿no? que, que, que eso es la, el, lo más hermoso que se puede ser en la vida porque porque siempre estás aprendiendo ¿no? entonces cuando conocí este, a, este, a este Franz Jalix a este gran maestro de, 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 de espiritualidad y de vida porque la espiritualidad no es otra cosa que la vida con mayúscula y fue por mediación de un libro eh, que se titula Ejercicios de Contemplación y que lo recomiendo mucho más que el mío, Ejercicios de Contemplación, eh, porque Los Contemplativos es un homenaje a este libro, en definitiva. no Yo suelo decir que la literatura nace de la literatura, los libros nacen de los libros. ¿no? Y fue leyendo este libro, este libro es es una pedagogía de la práctica meditativa. o sea Lo que hace Yalix es, eh, algunos lo sabéis, ofrecer un método muy riguroso, muy minucioso, muy claro muy profundo para hacer la aventura interior. ¿no? Y desde que yo leí ese libro y mucho más después, cuando le conocía a él y cuando empecé a, a practicarlo, me dije a mí mismo, me gustaría contar esto que estoy leyendo, que estoy viviendo en forma de narraciones, en forma de relatos. ¿no? Porque muchos lectores no van a leer un libro de espiritualidad o no van a leer un libro de meditación y mucho menos si tiene un cierto, un cierto aroma cristiano. ¿No? pero en cambio un libro de, de relatos pues seguramente sí ¿no? y, y los grandes temas que ya les plantea en diez tiempos yo los he eh, resumido en siete pues pues son los que retomo de alguna forma en, en los contemplativos ¿no? y esta es una idea que entonces empecé a acariciar hace nada menos que 10 años y de alguna manera si ahora estoy pues muy contento ¿no? de, eh, eh, entre otras cosas es porque creo que este libro un eh, pues a una mejor que todos los anteriores esta doble vocación que yo siempre he tenido de por una parte narrador, creador, eh, eh, escritor y por otra pues pues eh, comunicador espiritual, sacerdote, el mundo de la religión y el mundo del arte, ¿no? Ya o sea, creo que aquí se fusionan y que si durante mucho tiempo yo he sido una persona que vivía pues en este conflicto de una doble pertenencia, ¿no? el arte y la religión, ahora ya no vivo este conflicto, ¿no? O sea, realmente el espíritu lo ha disuelto. Y, y este libro pues ojalá sea una, una, una demostración de que, de que se ha disuelto y que se han hecho uno por fin soy uno eh, ya no soy muchos ¿no?
0: ahora que tengo delante a un, a un sacerdote a un autor eh, no me resisto si ¿no? eh, eh, tengo una es una tentación ¿no?, de, de preguntar ya que es posible que creas todavía así <risa> ya que eres una persona de, de acción con una vocación universal ¿qué piensas del quietismo? me refiero a ese quietismo que empieza a aparecer en Occidente en el cristianismo eh, tardíamente pero bueno, con Margarita Poré, que murió en la hoguera, en la Edad Media. Después el maestro Édcar, el gran maestro Édcar, que fue condenado también. En España hay un movimiento quietista en el 17 que culmina en la figura que a mí me parece extraordinaria de Miguel de Molinos, que murió en las cárceles de, de Roma en 1678. Eh, claro, son figuras para mí importantísimas, incómodas para la Iglesia. El pensamiento contemporáneo de, de algunos filósofos como Heidegger ha retomado ha retomado el pensamiento de, de Eckhart, De, de ese de ese quietismo que nos devuelve al ser al profundo ser al silencio y bueno son muchas cosas las que estoy sugiriendo y
1: eso qué, qué te parece el quietismo no la quietud el quietismo pues es una pregunta maravillosa no mm que me gustaría responder pues al menos con dos o tres vertientes de, de, de respuesta. ¿no? O sea, la primera es que eh, la, la mística, es decir, la experiencia personal, interior del misterio, siempre en todas las tradiciones de sabiduría y a lo largo de toda la historia de las religiones, no ha incomodado a la religión, ¿no? porque de alguna forma la, la religión pues eh, eh, representa o quiere presentar lo, lo comunitario, no, mientras que, que la mística subraya los el, el sujeto, ¿no? Y de alguna forma eh, eh, pues los místicos o los que de alguna manera pretenden o pretendemos, ¿no? que tener una experiencia personal interior, pues somos personas o son personas que han descubierto o están descubriendo, o estamos descubriendo que nosotros somos el templo nosotros somos el templo ¿no? y claro eh, eh, si nosotros somos el templo pues quitamos la clientela al templo oficial ¿no? de manera que si, que si hay uno o mejor dicho dos personajes incómodos para, para la religión eh, pues por una parte es el, eh, eh, el, el, el por una parte es el o mejor dicho incómodos para la mística ...o con dificultades para entender la mística... ...para vivir la mística... ...pues es el hombre religioso y el hombre intelectual... ...o sea la mente y la religión... ...o sea que un intelectual... Eh, eh, ...religioso es el que más difícil lo tiene para meditar... ...no... ...porque tiene más más reservas... ¿no? ...entonces esta sería una primera vía de respuesta... ...o sea que, que, el, que el quietismo haya producido... ...incomodidad en el estudio de la iglesia... Eh, y no saber cómo colocar incluso eh, eh, no es algo diría del pasado no o sé sea, sino que tengo incluso del presente o sea que, que eh, hace no muchos años no, no me gusta mucho hablar de esto y de hecho no, no, no lo menciono prácticamente nunca no pero pero yo yo mismo eh, quizás por dedicarme también al cultivo de la vida interior y por promoverlo no O sea fui acusado de, de, de herejía ¿no? en, en, en la prensa por por, por por algunos obispos españoles, ¿no? Es decir, que, que he vivido en propia carne, estoy seguro de que si estuviésemos en siglos pasados, eh, yo estaría ya en la hoguera pero hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, si queremos gracias de que estamos en el siglo 21, ¿no? Eh, pero en fin, eh, esta es una dificultad que, que, que está ahí, ¿no? O sea, Yo daría una segunda línea de respuesta, ¿no? Y es que, que así como es cierto que, que en el pasado histórico pues la iglesia lo ha tenido difícil con el, o no ha sabido digerir, ¿no? Todo, todo esto, todos estos personajes de una altura intelectual y, y espiritual enorme, pues yo creo que hoy sí, hoy sí que eh, eh, vamos, yo estudié en el seminario hace muchos años pues todos estos personajes, ¿no? y, y que has citado Miguel de Molinos, Margarita Porete, eh, maestro Écar, ¿no? y y seguimos estudiándolos Y, y, y yo creo que, que el maestro Eckhart, en particular, por lo menos en, en mi modesta opinión, pues es la, la cima, junto con Juan de la Cruz, de, de la mística universal. ¿no? Incluso eh, este mismo verano, en la, una semana formativa que tenemos en Amigos del Desierto y en Tabor, este proyecto de Monacato Secular, eh, le hemos dedicado íntegramente al maestro Eckhart. ¿no? Es, él estaba explicando precisamente el pensamiento, porque es un pensamiento que, que es enormemente afín al que nosotros, con, con toda modestia, en Amigos del Desierto, esta red de meditadores, pues estamos planteando, no estamos planteando. ¿no? Eh, y, ¿Y cuál es esa propuesta? Pues esa propuesta, y con esto concluyo, ¿no? eh, se fundamenta, que en definitiva es la, la propuesta también quietista, pero con un revestimiento diferente, pero es esta misma, no eh, se fundamenta en que estamos asistiendo a un cambio social, de paradigma en el mundo contemporáneo. y ¿no? Ese de paradigma es ese paradigma de la interioridad que está surgiendo ahora. no Es decir, que hasta ahora pensábamos que el problema estaba fuera. Y por eso hemos necesitado pues investigar, conquistar, la conquista del espacio, la búsqueda, la explicación de, 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 de todo lo exterior. no o sea, El ser humano se ha volcado hacia lo exterior. ¿no? O sea, y por primera vez en la, en, la, en la historia de la humanidad nos estamos dando cuenta de que el problema está adentro. Y que, que cambiando lo de dentro, lo de fuera, empieza a transformarse también, ¿no? Y eso es algo muy nuevo y por eso por eso muchos pensadores, y yo me uno a esta, a, esta, a este planteamiento, creen, creemos que, que hay una historia de la conciencia, hay unos niveles de conciencia, ¿no? Y igual que, nos, que, que, que ahora mismo estamos instalados en el nivel de conciencia racional, ¿No? y la razón es, es el principal mito no todo, todo eso, ¿no? los que tienen prestigio pues son los, los hombres de ciencia y de, y de logos, no y al igual que en el pasado el paradigma no era la razón sino que era el mito o era la magia no eh, pues está abriendo este nuevo paradigma que, que sería lo, lo místico no sería la consciencia que no es un paradigma que 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 excluya lo anterior sino que lo incluye, o sea, no es que ahora vamos a ser irracionales, somos somos transracionales, lo ¿no? incluimos la razón y la trascendemos, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que, que lo que eh, en mis libros y también en, 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 en ese en esa acción que despliego con amigos del desierto, intentamos plantear justamente esto, no Un, una una práctica de la quietud ¿no? Hasta el punto de que nos definimos muchas veces como los nuevos esikastas, ¿no? El esikasmo es un, una corriente espiritual en la historia del cristianismo, esikía, que buscaban la paz por medio de la quietud, ¿no? Es decir, que, que nuestras propuestas a la, a la sociedad contemporánea no son propuestas de acción, sino precisamente propuestas de inacción. Propuestas de inacción, ¿no? Porque creo y ahora si queréis hable si quieres hablamos de esto no del de poder profundo de la contemplación ¿no? de transformación ¿no?
0: sí con respecto a la razón ya desde un punto de vista filosófico hay algo crucial que, que dice que decía heidegger y es y es así que, que uno de los problemas yo creo que muy serios de occidente es que solo ha sabido plantear la razón como lógica Y claro, esto nos ha coartado, nos ha cortado las alas. Esto por un lado. Eh, es es una, una pregunta o una reflexión hecha con, con la mejor voluntad. ¿eh? No no hay no hay acritud ni, ni acusación, nada. Pero no sé si convendría pensar que el cristianismo en, en los últimos siglos, la iglesia católica sobre todo, ha, ha formulado un, un discurso muy paradójico porque yo creo que tiene algo de nihilista, hablando siempre de la eternidad, de la vida futura, Y ha habido cierto desprecio del mundo, que es un valle de lágrimas nada más. Yo creo que no hemos entendido bien el mundo y, por lo tanto, ¿qué es eso de existir en el mundo? ¿No? ¿Tú crees que, que estoy muy, muy
1: equivocado? No, no estás muy equivocado, no. Es una gran pregunta de hecho eh, en muchos contextos eh, he dicho y lo quiero repetir aquí que el cristianismo está naciendo está, está naciendo ¿no? es decir que, que seguramente 2000 años pues en, en la historia del cristianismo pues nos parece mucho porque estamos aquí nosotros pero seguramente queda mucho por desplegar y por desarrollar ¿no? de lo que es el cristianismo ¿no? Eh, el cristianismo evidentemente eh, es Cristo, ¿no? Pero también es cierto que el cristianismo ha dialogado bueno pues con la filosofía griega y se ha configurado de una determinada manera, ¿no? Y este apunte que tú haces con, con delicadeza, pero con claridad, ¿no? De hasta qué punto, eh, eh, bueno, eh, eh, hemos despreciado las realidades mundanas, ¿no? y eso pues nos hace tener un, una configuración mental eh, todos también nosotros todavía a estas alturas pues de, de, de desconfianza hacia luego hacia las realidades terrestres o mundanas ¿no? O sea que detrás de esto hay algo muy 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 profundo y muy verdadero que eh, Precisamente por eso, justamente, eh, uno de, de los proyectos que intento abanderar, que a la hora de presentarme lo, lo han dicho, ¿no?, que es Monja del Tabor, que es un proyecto mm, de, de monacato secular. lo ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? Hablo de esto porque porque apunta a, al núcleo de la cuestión que me haces, ¿no? Eh, es de, el monacato, es decir, lo, lo, los monjes, las personas que de alguna manera querían vivir el cristianismo con radicalidad, eh, entendieron que tenían que apartarse del mundo, ahí está lo que tú comentas, ¿no? Porque de alguna manera el mundo les contaminaba, ¿no? Y entonces el, el monacato se plantea como una fuga mundi, marcharse del mundo porque el mundo no es bueno, ¿no? Entonces, ahí empieza a colarse toda la, toda esta mentalidad de lo negativo, el valle de lágrimas que, que dices, ¿no? Y además de, que esto nos llevaría también muy lejos, ¿no? Una lectura del cristianismo en clave de cruz, y en clave de sufrimiento, no en clave de luz, o en clave de resurrección. También eso ha impregnado, eh, eh, pues, en todas toda la historia de la conciencia del hombre occidental, ¿no? hasta el punto que si es cierto que el cristianismo ha, ha, ha traído mucho consuelo a millones de personas a lo largo de la historia, también es cierto, y no menos cierto, que seguramente ha devastado muchos paisajes de inocencia en millones de personas también. Es decir, que, que ningún fenómeno es neutro o simplemente positivo, sino que es ambivalente, como no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que es hora de hacer justicia a, 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 bueno, pues a este fenómeno histórico que llamamos cristianismo. ¿no? Bueno, entonces, precisamente por este monacato de la separación, eh, yo planteo, y creo que no solamente yo, sino desde otras instancias también, un monacato de la integración. No separación, sino integración. Y por eso hablo de fugamundi, mmm, fugamundi eh, 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 intermitente. Es decir, irse del mundo... Sí, pero para volver, para volver, ¿no? Eh, es decir, es necesario irse del mundo, es necesario apartarse, eh, porque si no el mundo te devora, ¿no? Eh, y al final pues tienes criterios puramente mundanos, no criterios espirituales, ¿no? Pero también es preciso volver, volver, ¿no? Para entregar lo ¿no? y para Y para también descubrir la belleza en este mundo, ¿no? Entonces, este, este viaje de ida y vuelta, este inspirar y expirar, eh, este no rechazar eh, eh, el mundo porque sea peligroso, yo creo que, que esto es sano y saludable y necesario, ¿no? Eh, pero también siendo consciente de que, de que si te apartas, te apartas de verdad. Y si vuelves, vuelves de verdad. ¿no? Por ejemplo, eh, yo sé que en la sala hay muchas personas que, que sois o que somos meditadores, ¿no? Es decir, que meditar es que durante un tiempo, por ejemplo, 25 minutos, tú te apartas. Te apartas de verdad radicalmente no para hacer vacío para encontrarte con lo más profundo de ti mismo ¿no? y, y es, ese apartamiento es necesario es necesario no o sea no, no no porque el mundo sea malo sino porque eh, no somos pura exterioridad también somos interioridad ¿no? pero sí es decir que, que, que el cristianismo ha configurado para bien y para mal eh, la historia sí Es decir que hemos puesto subrayado en, en, en lo negativo no pues también no pero también hay un subrayado necesario y como un contrapunto no y es la figura de, de, de cristo la figura del amor no o sé sea que también también es legado es necesario subrayarlo no porque en definitiva la, la propuesta eh, eh, cristiana y, y, y la propuesta que yo hago en amigos del desierto y la propuesta de yo creo que más más hermosa, al menos que, al menos, eh, eh, que yo haya conocido es la propuesta de, de cómo el amor la mirada amorosa, que eso es contemplar eh, cómo el amor redime, que es un, una palabra de genuinamente cristiana redime el dolor o sea, cómo, cómo lo oscuro, lo oscuro todos tenemos experiencia de la oscuridad y de eso hablan los contemplativos eh, mediante una mirada amorosa se convierte en luminoso, ¿no? Y eso es lo que y es lo que representa el paradigma de Cristo, ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué es para si me permites la pregunta, qué es para ti el vacío? ¿Y qué sería o qué es para ti una una meditación sabia? Sabia. Sabia.
1: Una cosa que, que suelo decir en los retiros de iniciación, a la gente que quiere apuntarse, a amigos del desierto, que hacemos un retiro en fin de semana, yo les digo, olvidaros del mito de la mente en blanco. O sea, y es que yo no consigo dejar la mente en blanco, ni yo tampoco. ¿no? O sea, decir que, que eso es un mito. ¿no? O sea, no se trata específico del control absoluto de tu mente, sino de la absoluta aceptación de lo que tu mente es, que es diferente. Se trata de controlar la mente, sino de aceptar lo que la mente es. En cuanto aceptas lo que la mente es, pues la mente en su oficio es pensar, no pues empieza a haber menos pensamientos y sobre todo te disturban menos. ¿no? Y hay un relato en, en, el, en los contemplativos que se titula precisamente Iniciación al vacío, les pues hago colación por tu pregunta sobre el vacío, ¿no? que es la historia de un hombre, porque claro, estos, estos son relatos, no es la historia de un hombre que experimenta, ...todos los vacíos... ...que podamos experimentar en la vida... ...o sea, un vacío laboral... ...le echan del trabajo... ...un vacío económico... ...no tiene dinero un vacío físico, vivir en una casa muy grande que no, que no está amueblada está en una especie de, de agujero, no o sea, un vacío afectivo y social, la gente la rechaza, la repudia por, por historias que ya leeréis y si es que lo leéis, ¿no? eh, y un vacío en definitiva existencial, es decir, no sabe qué hacer con su vida, está está perdido. ¿no? Es decir, que, que podemos filosofar sobre el vacío, Pero lo, lo cierto es que casi todos nosotros, por no decir todos, seguramente hemos atravesado momentos de vacío. ¿no? Y por tanto, sí que sabemos, a lo mejor no no lo podemos tematizar, pero sí que sabemos experiencialmente en qué consiste esto. ¿no? que consiste no tener suelo bajo tus pies, no tener un horizonte al que tender, no, no poder apoyarte en nada o en nadie? Estar, estar perdido en definitiva. no Y, y la tesis que postula eh, el relato porque también es mi propia experiencia, porque evidentemente todos son autoficciones, todos son elaboraciones eh, 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 sobre el tema de la identidad desde, desde egos imaginarios. ¿no? La tesis que postura el relato es que la otra cara del vacío es la plenitud. Es decir, que solamente aquellos que, que, que ahondan en el vacío ¿no? eh, y entran ahí, ¿no? pues mmm, se les va a abrir una posibilidad inédita, insólita, inesperada, De, de, una, de, ...de una gran plenitud... ...y es de lo que habla el rato de manera bastante cómica... ...pero, pero yo creo que, que, que bastante expresiva y, y elocuente... ¿no? ...entonces, ¿qué es el vacío?... ...pues es la otra cara de la plenitud... ¿no? O sea ...es decir, es como hablar de desierto y de oasis... ¿no? ...pues el oasis está en el, en el corazón del desierto... ...pero tienes que atravesar el desierto para llegar al oasis... ¿no? ...y dicho esto... Y ...yo... ...quiero deciros... ...lo sabéis, pero lo quiero remarcar que yo eh, todas las mañanas me siento una hora meditaria por la tarde también la tarde noche e intento hacer vacío no o sea con una serie de, de, de técnicas muy sencillas no para bueno pues sosegar el cuerpo sosegar la mente no ¿Por qué? porque me he dado cuenta de que de que eso lo consigas más o menos nunca lo consigues en plenitud total pero pero eso nos hace mucho bien. Nos hace mucho bien. O sea, que, que estamos permanentemente llenándonos de estímulos de todo tipo ¿no? y que dedicar un tiempo al vacío, no para para, para para vaciar, para es necesario. O sea, yo justamente antes de venir aquí para hablar, he estado media hora precisamente con los amigos de Egipto haciendo silencio. O sea, para que luego la palabra pues nazca de esa cepa no o sé sea, qué que... por ahí de un poquito la respuesta y ¿no? eh,
0: estaba pensando ahora cuando te escuchaba y um, Somos plenitud y vacío, o somos lo lleno y vacío. Para los occidentales vacío es algo negativo, no para los orientales. En un poema de, de Lao Tse se dice que eh, los radios que, de, de una rueda que convergen en, en el eje, que el espacio, el vacío que hay entre radio y radio es lo que hace posible la rueda ¿no? y hace posible el movimiento. Cuando tú escribes, por ejemplo, cuando escribes en los contemplativos, cuando empiezas a escribir una página, ¿vienes del vacío, de un vacío previo? Cuando la escribes, ¿sigues en él o te sientes pleno ya cuando empiezas a escribir? ¿Qué hay de vacío, qué hay de, de plenitud? En, en el tejido, en la textura de lo que escribes esto sí que es difícil ¿eh?
1: Joder. El, el libro termina con un, con un epílogo que se titula Telón donde donde ofrezco a los lectores pues un poco la poética personal, es decir, por qué escribo, para qué escribo, cómo escribo, qué experimento, cuando desde dónde escribo, qué experimento cuando estoy escribiendo. ¿no? Y, y eh, yo descubro que las actitudes y el talante fundamental de mi ejercicio de escritura, de mi ejercicio de palabra, es bastante afín, bastante análogo, A, a, a la impronta, al talante, las actitudes de mi ejercicio como meditador. Es decir, que, que, el, que el, la actitud que tengo en, en, en la meditación es muy parecida a la que tengo en, en, en la escritura. no Es una actitud, mmm, tú lo decías antes, el, el espíritu hay que trabajarlo, yo digo hay que cultivarlo, no es, 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 de, es, es una actitud de atención fundamentalmente. ¿no? Lo que pasa es que en la meditación es una atención para el silenciamiento, ¿no? O sea, y por tanto para la experiencia y en la escritura es una atención para la expresión, no para la experiencia, sino para expresión, ¿no? Y, pero se trata de, de estar atento a lo que realmente mmm, emana, ¿no? O viene, ¿no? Y, porque no se trata de que tú pongas a escribir sobre lo que tú crees que quieres que quieres escribir sino que escuches dentro lo que pide que sea escrito ¿No? es decir esa es la eso es lo difícil lo difícil es realmente dejar hablar a tu yo profundo no para que salga lo que tenga que salir ¿no? y entonces normalmente eh, cuando yo era un hombre joven pues eh, es esa tarea de espera y de y de Y de acogida eh, me torturaba mucho y sufría. ¿no? o sea Ahora he madurado un poco y ya he decidido no sufrir, no sino gozar ¿no? Y, y disfrutar de, de esa espera. ¿no? Y realmente, eh, tanto en la meditación como en la escritura, o sea, la experiencia de cuando llega algo que es genuino y que es verdadero y que tú sabes que eso toca tu corazón y por tanto puede tocar el corazón de otras muchas personas, porque es universal, porque es muy personal, por eso es universal. Cuando eso se produce, hay una gran alegría, hay un gran gozo. no Es decir, que, que eh, este libro, yo creo que es el libro que he escrito con más gozo, con más mm, alegría, no con menos torturarme, o sea que he tenido que, que estrujarme menos porque he sabido esperar más. ¿no? Y... Es decir que, que el problema no es el vacío, el problema es que nos ponemos nerviosos con el vacío, ¿no? Es como como la comunicación, o sea, el problema el problema no es hablar a, a 150 personas, sino el problema es ponerte nervioso. Pues si no te pones nervioso, pues se convierte en algo pues muy bonito y muy y muy es decir que es algo de es algo que añades tú. Los nervios los pones tú, no, no está en en la realidad, ¿no? Entonces, por eso digo que, que escribir es un ejercicio espiritual, ¿no? de, de verdadera purificación, ¿no? O sea, y, y, mm, bueno, pues eso es lo que tengo que decir, ¿no? Eh, me gustaría preguntarte... Que, que mística y poética, experiencia y expresión, eh, silencio y palabras son para mí eh, correlativas, ¿no?
0: Sí, sí es... Nos queda un cuarto de hora. Habrá que dar paso al público. Antes me, me gustaría, si me lo permites, eh, hacerte una pregunta. Eh, hemos dicho trabajar, cultivar el espíritu, eh, pero desde cierta radicalidad. ¿no? Porque tenemos delante un sistema económico terrible, un capitalismo eh, des, desbocado, que... Claro, produce algo, entre muchísimas otras cosas, pero algo muy nocivo, que es estimular el deseo, el deseo, no sólo de consumir, sino el deseo continuo, no es un ejercicio de voluntad de enfermizo, el deseo. Eh... Yo creo que la pasividad elgü y el no el no hacer el, la contemplación son son imprescindibles para contrarrestar esta esta fuerza pero eh, realmente esto lo pregunto de una manera aunque estamos ante muchos amigos eh, de una manera íntima pero eh, eh, Desde, desde el no hacer desde el y por tanto no ser colaboracionista desde la quietud y el silencio realmente podemos podemos hacer algo en contra de esta avalancha brutal
1: del capitalismo es real desde lo que estamos diciendo si sí, desde el no hacer podemos hacer algo muy bonita pregunta no O sea, en el fondo eh, es la misma pregunta que, que le hacían a Gandhi, eh, pero ¿desde la no violencia podemos expulsar al imperio británico? La respuesta es sí. Desde la no violencia se expulsó el imperio británico. ¿no? Es decir, eh, claro mmm, cualquiera que no esté en el mundo de la, de la práctica meditativa en serio pues esto que voy a decir ahora le parecerá música celestial o le parecerá una utopía absoluta y una ingenuidad incluso. ¿no? Pero eh, los ingenuos son ellos que piensan así, porque no, no lo han conocido y por eso hablan desde desde la ignorancia. ¿no? Es decir que, mmm, bueno, vengo ahora precisamente de decirles a, a los amigos de aquí, no hay un poder tan transformador como el del silencio. Esto que estamos haciendo ahora mismo, de sentarnos nosotros es lo más fecundo y lo más y lo más eficaz que podemos hacer por nuestra sociedad. No, no, estoy de acuerdo. Sí, sí. Eh, eh, aunque aparentemente sea enormemente modesto, ¿no? Pero ¿por qué es lo, lo, lo más fecundo? Porque no hay un cambio social que tenga fundamento, que tenga solidez, si no va precedido y acompañado por un cambio personal. Es decir, es decir, nuestras acciones externas, si no van avaladas por verdadera experiencia personal del asunto se desmoronan antes y después y lo que estamos viendo no en cambio, eh, eh, cuando van avaladas por esto mmm, no es que tengas que hacerlo afuera sino que es que se traduce inmediatamente es decir, que, que yo, yo les decía a ellos ¿no? y lo quiero repetir aquí porque creo que es como un mensaje muy claro ¿no? y muy y yo creo que muy necesario ¿no? o sea, contemplar es eficaz por tres cosas. O contemplar es tres cosas. ¿no? Y de eso va los contemplativos. Primera, no hacer. Nosotros hemos sido educados en la acción, en el pensamiento y la acción. Hay que pensar y luego ponernos a hacer. ¿no? Y entonces tenemos un impulso intervencionista, un afán permanente de, 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 de estar cambiando las cosas. Hay que cambiar el mundo. ¿no? Estamos siempre haciendo cosas. ¿no? Entonces, lo primero es contemplar retener el impulso a la acción. ¿no? Pongo el ejemplo muchas veces en las conversaciones, estamos hablando, yo siento el impulso de intervenir, de participar, de decir lo que yo pienso, pero voy cogiendo poco a poco la costumbre de callarme ¿no? y casi siempre descubro, cuando me he callado, que ha sido mucho mejor haberse callado. Que no que no añadía nada, ¿no? o sea el eh, Leía ya un estudio, hace tiempo ya, un estudio sociológico que decía que más del 90 y pico por ciento de las comunicaciones que hacemos por WhatsApp no tienen contenido informativo real. Son simplemente levantar la mano como un emoticono diciendo, existo, no existo pero realmente no hay un contenido de información. ¿no? Entonces, primero, no, no, no retener el impulso, no actuar. Segundo, no actuar fuera para poder actuar dentro. O sea, que, que la contemplación no es otra cosa que... Acción interior. Acción interior. Entonces, cuando uno hace dentro, entonces ya ve con claridad si queda algo por hacer fuera o, o no. ¿no? O sea Y tercero, además de no acción y acción interior, ¿qué es lo que tenemos que hacer dentro? Mirarnos amorosamente. Si solamente consiguiéramos mirarnos amorosamente eso que, que, que y por tanto limpiarnos de tantos prejuicios y tantas estupideces que tenemos dentro, o sea, eso que hemos generado dentro sencillamente se genera fuera. ¿No? Es decir, que, que realmente vemos fuera lo que tenemos dentro. ¿no? Entonces, si, si logramos que nuestros dentros sean amorosos, pues sencillamente generaremos un mundo muchísimo mejor. ¿no? Es posible. No solamente es posible, sino que es real. Es real. ¿no? O es sea, decir, que aunque el mundo sea terrible, no esto que está pasando aquí ahora mismo, También es el mundo y no es terrible, es maravilloso. Así que el mundo también es esto, ¿no?
0: Me parece que ahora ya nos queda un tiempo para que ustedes puedan preguntar sobre desiertos, vacíos y contemplaciones. ¿Qué?
2: Hola. Eh, bueno, eh, tengo un poco de lío con el tema de eh, el silencio, la quietud y todo eso. Entonces, para hacer la pregunta, bueno, primero comentar. Mm, he leído recientemente, además, que dicen algunos filósofos, sobre todo contemporáneos, que el pensamiento es la actividad eh, más elevada y placentera que tenemos que tiene el ser humano. Y dice, por ejemplo, eh, que he leído recientemente Josep María Esquirol, en La penúltima bondad, que quien piensa vive más. <coughs> Inclusive dice que vive dos veces, pero no por la longitud de la vida, sino por la intensidad y plenitud de la vida eh, cuando piensa. Entonces, eh, por otro lado, está bueno nos encontramos con las propuestas generales Eh, de, como la meditación que propone eh, la abstracción un poco del pensamiento, ¿no? Eh, yo soy muy novato en esto de la meditación y eh, todavía no puedo hacerlo, no puedo dejar meditar y dejar de, de pensar. Eh, y propuestas eh, además de la meditación, pues como el recogimiento, los que habéis comentado, la quietud, el silencio, la inacción y la contemplación que he estado apuntando entonces eh, ahora viene la pregunta la pregunta es eh, qué pensáis sobre sobre estas dos cosas que parecen opuestas antagonistas que o igual no lo son pero bueno, algo pensáis bueno algo pensarás sí claro que sí
1: eh, pienso que la palabra es necesaria y es buena pero pienso que también el silencio es necesario y es bueno. Yo creo que hay un, un, una vía de conocimiento mmm, por la palabra que necesariamente es analítico, es decir, que necesariamente divide. ¿eh? Quien utiliza palabras, utiliza muchas palabras. Eh, tiene, la palabra tiene una estructura, sujeto, verbo, predicado, hay verbos, sustantivos, adjetivos, es decir, hay complejidad, hay análisis, ¿no? es que el conocimiento silencioso no es analítico sino que es sintético o sea la vía reflexiva es necesaria, pero también esria la vía meditativa ¿no? nosotros hemos sido educados en un, en un mundo donde donde se exalta no pues el valor de, del, del logos del pensamiento ¿no? y en esa línea está esa intervención de esquirol que por le conozco y somos amigos eh, pero también esta otra vía que estamos abriendo que estamos proponiendo eh, es necesaria no solamente como complemento, sino para que la otra no se convierta en palabrería, no, no se convierta, en no, no, no degenere. ¿no? Entonces, eh, pensar es bueno, pero también es bueno descansar del pensamiento. ese Comer es bueno, pero también es bueno no comer todo el rato. ¿No? O sea, que igual que uno se regula ¿no? su, su, sus tiempos, de, en fin, de, de digestión estomacal, pues también regular un poco la actividad mental y no ser víctimas, ¿no? De, de, porque claro, pensar es bueno, pero tantas veces eh, es más, eh, eh, creo que esto también está estudiado, ¿no? De cuántos pensamientos son recurrentes, pesati repetitivos, que no van a ningún sitio, que son reiterativos, ¿no? Y, y que, que normalmente pensamos mal, ¿no? Es decir, que realmente no, 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 nos hacemos un lío, ¿no? O sea, que, que ojalá pudiese haber una educación para que el pensamiento fuera, no sé, más lúcido, menos menos tortuoso. ¿no? Y precisamente la meditación ayuda a eso. Yo suelo poner el ejemplo de una habitación llena de cosas. Si está llena de cosas, tú no puedes ni siquiera entrar, no puedes distinguir, no puedes ver lo que hay en esa habitación porque está llena. Pero si empiezas a quitar cosas la habitación, y ya puedes entrar, pues allí hay un enchufe, hay una bombilla, allí hay un cuadro, allí hay una silla, puedes ver, ¿no? Pues meditar es eso, es ir, dejamos, vaciando la mente para poder ver, ¿no? Es eso. Solamente ese ver es la experiencia de la conciencia, ¿no? Y, y eso, pues, te lo da fundamentalmente el silencio. Así que yo creo que no es que el pensamiento sea malo, sino que necesita complementarse con la meditación o con El silencio, ¿no? Y sí. yo no tengo ninguna duda de que, de que dentro de no sé, 50 años o un siglo, pues esta práctica de estará extendida en todos los colegios, universidades, o sea que formará parte de nuestra de la formación humana. Sí,
0: si me permite, sa añadir una cosa con respecto a lo que ha dicho usted. Eh yo creo que el pensamiento lo es de verdad cuando cuando Trata de, de ordenar, es decir, de entender. Cuando el pensamiento construye, está proyectando. Y eso es lo que nos pierde, la continua proyección. La continua proyección de todo, de nuestra mente. Es, es una, una fuga sin término, un camino sin, sin final. Estamos proyectando. O sea, pasividad también en esto. Pero hay un pensamiento, que es el pensamiento que busca el orden, es decir, ent entender, entender pero es fundamental no construir.
3: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, quería eh, primero darle la bienvenida a Pablo, a San Sebastián, a Donosti. Eh quería establecer un paralelismo entre el misticismo cristiano occidental y la filosofía y la filosofía oriental budista sobre todo eh, no sé si hay vasos comunicantes pero realmente el pensamiento espiritual oriental está instalado en el occide eh, a todos los niveles en muchísimos lugares y sin embargo eh, no veo que el misticismo cristiano Eh, esté digamos al mismo nivel es como si hubiera perdido influencia no veo que haya vasos comunicantes eh, me interesa mucho eh, tu punto de vista Pablo sobre esta interacción si es que la hay y eh, por qué el misticismo cristiano ha perdido esa importancia que, que tuvo siglos antes y que ahora obviamente con esta secularización y con esta situación que vivimos está claro, está ...total y absolutamente... Eh, ...desbocado ¿no? Y sin embargo la influencia oriental... ...se está instalando en todos los niveles... ...en todas las situaciones... ...yo mismo he participado en retiros en donde... ...el hilo conductor es el budismo... ...nada más, esto era lo que quería plantear... ...gracias.
1: Muchas gracias, es una pregunta preciosa... ...también llena de ramificaciones... ...prueba de lo que dices dice es verdad... ...yo tengo una amiga dentista... ...que voy a su clínica cuando necesito ir al dentista ella es cristiana eh, practicante, pero en su clínica en sus, en, fin, en sus las, las eh, salas de donde atienda a los pacientes tiene eh, cuadros de, 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 de budas. ¿no? Es, eh, eh, y templos eh, orientales, ¿no? O sea, que, que realmente es verdad lo que dices, que, que, que el budismo y en general la estética y la, y la filosofía budista van impregnando cada vez más Occidente. Yo creo que esto es un hecho. ¿no? Eh, yo voy a decir algo que seguramente va, va a provocar una cierta eh, sorpresa o una cierta reacción, pero me voy a arriesgar, ¿no? O sea, Eh, y es que el, el misticismo cristiano no es que haya perdido prestigio sino que realmente ha existido muy poco muy poco es decir que, que, que realmente la, la mística cristiana ha sido una corriente de, de vida y de pensamiento más bien minoritaria más bien minoritaria o subterránea y marginal ¿no? Es decir, que, que la, la historia de la iglesia se ha configurado en, en pensamiento, teología, acción, pues catequesis, eh, misión ¿no? y, 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 y culto, pues, la liturgia, la, la misa. O sea, es así como se ha configurado, pero no se ha configurado en experiencia mística. ¿no? De hecho, siempre cuento una cosa que a mí me parecía alucinante, pero pero muy reveladora de cómo se ha configurado la, la, la tradición cristiana en, en estos dos milenios. Y es, eh, hace, no sé, 20 años... Fui al monasterio de Batuecas, que está en, en Salamanca con, con Cáceres, que es un sitio maravilloso que recomiendo visitar. Había un frailecillo, pues no sé, de 80 años, ¿no? Y, y entonces yo tuve alguna conversación con él y le dije, bueno, aquí tendrá usted mucha experiencia de oración muy profunda y, y mística. Y, y me dijo él, ¿mística? Mística no, esto es para la gente que, que, que en fin, que, que tiene una llamada muy especial. Yo me conformo con rezar el rosario y rezar los salmos. ¿No? O sea, esto que decía este frailecillo ha formado parte de, de la cosmovisión de la inmensa mayoría de los cristianos. La mística era algo para, para almas selectas y, por tanto, por eso no, no ha podido impregnar, porque realmente, por eso digo el cristianismo está por estrenar, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Y luego la segunda parte de la respuesta, yo creo que, y de alguna manera lo, 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 lo intento vivir así en Amigos del Desierto, esa es la propuesta que hacemos, O sea, estamos en un tiempo de síntesis, que no quiere decir sincretismo, ¿no? Y en tiempo de síntesis significa que todas las, todas las sabidurías de, 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 de todos los pueblos están llamadas de alguna manera a interpenetrarse y a enriquecerse mutuamente. Y sería una tontería por nuestra parte no hacerlo, ¿no? Es decir, yo desde que conozco el budismo un poco, porque estuve siete años en, en el mundo de la práctica de meditación zen, entiendo y amo el cristianismo más. Es decir, el, el budismo me ha dado claves de comprensión de mi propia fe que yo no tenía. ¿no? Y eso es algo maravilloso. Es decir, que conocer al otro, si, si al diferente, si, si vas sin miedo te ayuda a descubrir más y mejor el amor a lo propio. no Con esto quiero decir que, que, que budismo y cristianismo, y otras tradiciones también, están llamadas en el futuro, y por eso creo, no solamente el diálogo interreligioso, sino el diálogo intrareligioso, y en el silencio interreligioso. No solamente el diálogo, sino en el silencio interreligioso. no o sea, están llamadas a, a, a reconfigurarse mutuamente, respetando la diferencia, ¿no?, Y, y, y promoviendo pues todo tipo de, de acciones comunes ¿no? Hoy en la comida me preguntaban qué se puede hacer para para, bueno, para que el declive de, de, de la iglesia no sea tan tan en fin, tan brutal ¿no? y una de las pistas que yo les decía es yo creo que, que que toda acción pastoral toda acción de propuesta tiene que ser estructuralmente abierta y estructuralmente plural no se puede decir, aquí solamente entramos los cristianos, aquí solamente entramos los, los, los hombres, aquí solamente entramos... No, o sea, tiene que ser realmente un reflejo de la pluralidad real, ¿no? Y que solamente con ese talante, y, pues hay, hay futuro de, 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 de este cultivo de la espiritualidad, ¿no? Y por último, disculpar que es un poco larga la respuesta, pero es que son muchas cosas no importantes, ¿no? O sea, ¿cómo resumo yo el cristianismo? Con dos frases, existe Dios que quiere de mí. ¿Cómo ¿Cómo resumo el budismo? Existe el sufrimiento humano, existe el sufrimiento, ¿qué puedo hacer para liberarme? Yo creo que entre esas dos propuestas sí que hay muchas posibilidades de, de interrelación y de comunión.
0: Desearía, si puede ser, eh, si me lo permite, nada, un, un momento eh, como acotación a lo que ha comentado usted. Eh... A ver si se entiende bien, no es un hecho, no es un hecho menor. El cristianismo en los últimos siglos eh, yo creo que que ha, ha tenido ha sido mecanicista. Se ha entendido un poco con el pensamiento mecanicista lo ha influido y ha sido determinista. Eh, la física cuántica nos está enseñando otras cosas, otras direcciones. Y en este sentido el budismo, ¿eh? que no piensa el centro, que no piensa en una dirección como los cristianos, ni en un centro, sino en muchos centros, yo creo que el budismo ayuda más a entender la nueva física física, el nuevo mundo, la nueva aplicación de una tecnología de, de una manera no mecanicista. Creo que, que el espíritu cristiano se ha dejado impregnar por esa razón, por esa lógica que decía eh, Heidegger, no aplicada como lógica, y por... Y cuando un espíritu, cuando un movimiento espiritual se torna determinista, pierde su esencia, mata al espíritu. Y quizá ahí el budismo, en sus muchas escuelas, porque hay muchísimas escuelas, eh, aventaja el cristianismo. En que Por decirlo de algún modo y de, con una frase, eh, digamos, de, para estar por casa, ¿no? Tiene más cintura, se mueve mejor, es más ágil. Es más ágil ante el nuevo pensamiento de la pura física, de la realidad.
1: De todas maneras, bueno, yo cuando estuve en, en Oriente, no en el Tíbet, en, en Nepal, en, en la India, o sea a lo que más me ha recordado, eh, en fin, la, la religiosidad que yo he visto allí es a, a Lourdes y a Fátima. Con esto quiero decir que, que, que muchas cosas que llamamos budismo es una elaboración occidental pasada por nuestro pensamiento ¿no? de, de lo que es el planteamiento budista, ¿no? pero... Sí, yo creo que la física cuántica, como, como, como dice Ramón, pues ha venido a revolucionarlo todo y hacernos pensar de manera diferente, ¿no? No sé si hay más preguntas o sí.
3: Pablo, tengo una pregunta. Yo soy una persona que a veces le doy vueltas a la cabeza antes de irme a dormir entonces procuro relajarme y me gustaría saber qué cosa me recomiendas más. Si leer un libro de psicología antes de irme a dormir o meditar.
1: leo un libro de Ramón Andrés, por ejemplo. <ríe> eh, yo recomiendo meditar. Meditar, ¿no? O sea, decir que... Eh, o sea, no quiero, no quiero sonar fundamentalista, ¿no? Pero creo que... que sin despreciar ningún otro camino, sino valorándolos, ¿no? pero lo que yo he encontrado en la meditación es que mmm, mmm, no lo he encontrado en ningún otro sitio, en ninguna otra práctica. ¿no? O sea, me parece el camino más radical y más eh, transformador, pero quiero decir por qué, no siempre es que me ha dado por ahí, no si, si, sencillamente porque es en el camino en el que tú te quitas más de medio donde ya no tienen protagonismo tus pensamientos, tus sentimientos, tus emociones, tu cuerpo, sino que el protagonismo lo tiene él, Dios, el misterio, el vacío, el silencio, como quiera uno llamarlo. ¿no? Entonces, ese quitarnos de medio es la actividad más desegocentrada que existe, aunque también podemos manipularla y convertirla en una fuente de alimento del ego brutal, pero, pero, pero en sí mismo... Yo siempre lo suelo decir, la palabra siempre genera competitividad o, o comparación, pues yo hablo mejor que tú, tú escribes mejor que yo, tú tienes más razón, yo tiene menos, siempre genera disensión, pero el silencio, yo no puedo decir, me callo mejor que tú. Es decir, que el silencio nos hace estructuralmente humildes, ¿no? Y ese es su poder, ese es su poder, ¿no? Bueno, sí, una última pregunta me dicen y, y terminamos. Y aprovecho para decir que si ahora queréis que yo os firme el libro, lo firmo con muchísimo gusto y, y ojalá que os guste también el libro. no sí.
4: eh, Bueno, eh, el, soy del grupo de amigos del desierto de aquí de, de Donosti y hemos estado comiendo juntos con Pablo, luego charlando un rato y hemos pensado que si que si surgía la posibilidad en esta reunión pues de contar un poco en dos palabras lo que somos y lo que hacemos pues que nos apetecía y nos hemos puesto de acuerdo un poco en cuatro ideas y porque nos apetecía y también porque es un poco respuesta a la, al comentario que ha habido aquí atrás pues voy a decir un poco estas tres ideas ¿no? somos un grupo de meditación es decir, estamos enchufados eh, en el siglo 21 con tanta dinámica de meditación, zen, yoga, mindfulness, etcétera Pero eh, añadimos a, a muchas de estas actividades un componente que es el amor. El amor hacia cada uno de nosotros mismos, tal vez una manera muy sencilla de definir la meditación y el silencio es que te encuentras desnudo ante ti mismo. Y entonces ahí, en esa desnudez, aprendemos también, porque en esa desnudez pues se ve de todo, blanco, negro y grises. Aprendemos a, a quedarnos también y a estar ahí, ¿no? Y nos llamamos amigos del desierto porque pues nos sentimos amigos, nos gusta estar juntos, necesitamos de vez en cuando meditar juntos y nos gusta tomar algo después de la meditación y charlar y nos gusta y eh, también con este amor eh, tenemos una visión positiva de la persona, de las personas, del mundo, de la vida y eh, este amor, como ya, eh, una palabra que suele decir muchas veces Pablo y por eso la ha dicho aquí mismo, pues se cultiva se cultiva como lo cultivamos en nuestras familias, como lo cultivamos con nuestros amigos y para cultivar este amor hemos encontrado eh, la, en la tradición cristiana el camino que nos ha marcado el Frans Jalis, como ha dicho Pablo, que es un jesuita húngaro que murió hace dos años, que tuvo una vida muy complicada, muchos muchas com complicaciones con el poder, con el poder de la iglesia, pero supo encontrar un camino de paz donde fue, encontró una, un camino de aportar mucho a todos, ¿no? Y así, con este camino, pues, podemos beber, beber y cultivar y saciar, pues, esta sed que tenemos, ¿no? Y nos juntamos todas las semanas en la Iglesia de Yesu y todos los que podáis tener alguna curiosidad o inquietud, pues, estáis invitados a...
1: Muchas gracias. Bueno. No pues, sé si queréis cerrar. Cerramos. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Eh, me ha encantado estar aquí con vosotros y terminamos como terminamos siempre en nuestras reuniones, viva la madre que nos parió beba
0: <risa> Donostia Cultura Irratiaren Podcasta